0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, queridas personas que cada semana están esperando un participante, una invitada de nuestros poemarios que quieren conocerles. Pues siéntense porque hoy hay una invitada que nos va a contar un poco sobre su vida y sobre su poema. Dana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, Dana, aquí. La verdad, contento de conversar, de aprender. Tengo mucha curiosidad. Y para iniciar, cuéntanos desde qué lugar del mundo te encuentras, Dana. Vivo en Bogotá, en Colombia. Bueno, Bogotá. Estamos acá más o menos cerca con este frío que está haciendo, Dios mío. Pero bueno, Dana, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Uh, en este momento
1: estoy haciendo capacitaciones para trabajar en un call center bilingüe pero el año pasado estuve estudiando biología pura en la Universidad de Antioquia.
0: Buenísimo. Oye, el tema hablas bilingüe, es decir, el tema de hablar dos idiomas me hace pensar un poco también el tema de, de la poesía. Y bueno, luego podemos tocar ese tema, pero el punto de la biología, lo que contabas de esos estudios, el acercamiento que tienes a la naturaleza, tú me corregirás si de pronto me equivoco, esta energía como con la vida, como lo que nos rodea, ¿qué tal ha hecho eso nutriendo tu experiencia al escribir? ¿Qué tal te nutre muchísimo, te da un montón de elementos?
1: Demasiados, yo suelo escribir con lo que siento o pienso en el momento, y cuando... Eso de la naturaleza, uno siente mucha tranquilidad. Como que te da la sensación de que todo está bien, de que las cosas malas son solo por un momento. Me vienen como muchos pensamientos, ahí empiezo de filósofa y es lo que va saliendo. La verdad, casi siempre va saliendo lo del
0: corazón. Ah, oh, qué bello, qué bello. Ahí veo también como una ventaja, como esa posibilidad de entender de una manera diferente a la naturaleza eso me parece genial, de verdad. Genial, genial. Ahora, lo que tú escribes, ¿lo has hecho desde qué lugar me refiero? ¿Como para ti misma? ¿Como no? ¿Me da como pena que me lean ¿O tú has sido como desde tiempo atrás como muy tranquila y lo compartes y lo publicas? ¿Cómo es eso?
1: Um, desde pequeña edad he sido muy extrovertida. Siempre he sido como muy sociable. Hablo con mucha gente. Um, cuando estaba en Noveno... Eh, empecé a escribir cuando tenía muchos problemas familiares eh, mi abuelo había fallecido recientemente, mi tía también y tenía como muchas cosas dentro que no sabía cómo expresar o qué hacer con ellas, no quería preocupar a nadie ni sabía si alguien quería escucharme de verdad y empecé un día a escribir lo que sentía empecé a escribir de la nada, desde siempre me ha gustado leer desde pequeña leía un montón de libros me repetí un libro de la biblia para niños como seis veces, bueno. entonces al escribir trato de expresar todo, todo lo que me viene a la cabeza, así en el momento no tenga sentido, siento que cuando lo releo, cuando días, meses o incluso años después lo vuelvo a leer, siento esa conexión con ese momento, es como el recuerdo de que ya pasó eso, como la nostalgia y sí, la verdad me gusta mucho que me lean, me siento como muy orgullosa. Normalmente lo cuento es como a mi familia o personas cercanas, pero con convocatorias me gusta mucho intentar a ver qué pasa.
0: Muy buenísimo. Mira que nos cuentas una persona extrovertida, una persona súper sociable, que en un momento, y me pareció curioso cuando lo mencionabas, sentías un montón de emociones que no sabías bien qué hacer con ellas, y como que estaban ahí, y no querías preocupar a nadie sin embargo, querías hacer algo con eso, porque o te ibas a reventar o sea, hay que hacer algo y comenzaste a escribir y fue como, como ese canal y ese canal que de alguna manera nos salva y nos permite como, como fluir como conectar ahora, respecto al poema cuéntanos un poco de, de ese poema Dana, hoy frente a ti qué tal ese poema cómo surge, en qué momento lo escribes cuéntanos un poco
1: por favor sucedió cuando estaba viviendo en Medellín, viví sola un año completo Eh, pues vivir en otra ciudad sin familia viene como con sus altos y bajos, entonces tienes como oportunidad de hacer cosas que tú quieras, salir cuando quieras, comprarte lo que quieras, y a la vez empieza esa responsabilidad de tengo que ahorrar la plata, tengo que tomar decisiones prudentes porque puede pasar cualquier cosa y yo soy la que asumo eso, y en esos momentos en los que venía como esos altibajos, muchas veces me sentí sola. Era como quisiera poder hablar con mi mamá o abrazar a mi papá. Y como que no los tenía al lado y sabía que tampoco podía ir a correr con ellos porque pues tenía que empezar a soltarme. Y empecé a cerrarme mucho a la gente. Dejé de buscar conocer personas. Era como siempre en mi mundo, en la casa. No quería hacer nada. Y cuando salió la convocatoria, y decía como el tema del perdón. Yo estaba empezando a ver a una psicóloga de por allá, ella me ayudó muchísimo, yo creo que mejoré bastante gracias a ella, y era como empezar a tener citas conmigo misma, como volver a sanar, que no necesitaba a nadie para ser feliz, para sentirme bien, que tenía que amar como esa soledad, y así de la nada me di cuenta que era como un perdón para mí, como en el poema trato de explicar eso como mirándome al espejo, me, me siento mejor, lo siento por juzgarte, por criticarte, por todas las veces en las que no creí en ti, es como, me gustó mucho porque siento que con ese poema liberé mucho de lo que estaba sintiendo y, se, y fue como, me siento mejor, creo que soy capaz de todo, no necesito a la gente necesariamente, sí, me gusta hablar con los demás, pero conmigo estoy bien, estoy aprendiendo y siento que sane bastante al respecto.
0: Tremendo, tremendo, Luana. Es toda una experiencia y que toda esa experiencia de alguna manera pueda caber en un poema, ¿sí? Porque pues, el poema es como un lugar que habita como en otro espacio, ¿ves? Como que es un lugar gigantesco que no obedece las leyes que conocemos. Y lo que hablas de la soledad, estoy súper de acuerdo porque a veces me parece que hay como un poco una angustia por estar solo ¿sí? como que no, no, es mejor no estar solo entonces voy a estar sí. no, no juzgo a las personas que están en esta situación, si es como su dificultad o es su momento, pero yo observo y digo, hay una situación de que cuesta estar solo o sola, porque a veces cuando estamos así no o sea ya, ya no podemos subir del dolor que nos habita de los pensamientos o los enfrentamos los abrazamos entonces el poema hoy frente a ti me parece que además de una liberación es una liberación que propone un espacio que no es muy usado actualmente es decir queremos luego de la pandemia por supuesto pues todos a las calles y todos abrazarnos y claro, claro y por supuesto entonces este poema seguramente ha tocado muchas personas tu historia, tú hablas mientras hablabas yo también me sentí identificado y me parece tremendo de verdad aprecio que hayas compartido tu, tu experiencia aquí una, una parte del poema en la parte final dice y después de mi perdón limpio el espejo que con mis lágrimas quedó, creo que mi peor error fue no amarme con convicción qué lindo cierre que Qué lindo cierre, pero seamos honestos, ¿qué tanto este lindo cierre vivimos constantemente? Es decir, ¿tú crees que este cierre actualmente en la sociedad se dé? O sea, que las personas se abracen mirándose al espejo, ¿o crees que esto casi no pasa, que la gente está en otro mundo?
1: Es muy complicado, porque lo que tú dices, después de la pandemia, como que uno más quería conectar con las personas, más interacciones quería tener, y uno dice que se ama, pero es muy diferente tener como no autoestima del todo, amarse completamente. El hecho de amarse es ser capaz de estar solo en dificultades y seguir confiando en uno mismo, de que saldrá adelante, de que puede con o sin ayuda. Yo creo que muchísima gente sabe sobre eso. De pronto, más los que han tenido que pasar como por esa parte de soledad de tener que trabajar en sí mismos porque no hay nadie al lado y se dan cuenta de eso, de la, mal, de la peor forma. Pero no todos. Al menos yo creo que en mi caso, antes de estar lejos de mi familia, no era consciente de que no me amaba completamente por el hecho de que tenía gente alrededor. Entonces yo decía, como estoy bien, estoy bien. Y en realidad era como... Mientras esté con gente me siento bien, pero ¿qué pasa cuando estás solo? Si eso es muy complicado dependiendo de las personas y la situación en la que han tenido que vivir. Claro. Pero yo creo que la mayoría saben sobre eso. Y si sí, ese final fue como por si no sabían que se hablaba de uno mismo. Hay las lágrimas, el espejo, es muy duro tener que mirarse al espejo y darse fuerzas a uno mismo a veces no cree que es como un chiste como una broma como que no lo toma en serio o sea yo me miro al espejo bueno me miraba al espejo era como yo por qué voy a hablar conmigo misma estoy loca pero ahora me miro es como me siento bien estoy mejor
0: tremendo oh, tremendo bueno pues mira Dana qué bonita conversación el espejo la persona del espejo nos espera allí para conversar con nosotros para hacer las paces para sanar Y para ir cerrando este espacio cómo las personas pueden seguirte en tus redes sociales
1: la verdad yo no me acuerdo de mis redes sociales no, pero tengo una página en la que quiero empezar a escribir mucho en Instagram Eh, ya te digo el nombre se llama frases guión bajo y guión bajo, consejos, guión bajo, de de guión bajo, anónimo. Tengo algunos escritos que hice hace unos años, pero pues es bastante viejo. Y ya hay pues la página normal de Insta, Dana Isa con doble N, guión bajo, p
0: Genial, bueno aquí, aquí la tienen, aquí la tenemos, Dana que nos ha acompañado esta noche, pueden seguirla, conocerla, así que Dana, gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias a ti. Me encantó hablar contigo.
0: Igual, bueno, amigo, cuídate mucho. Chao, chao.
1: Chao, es que tengas una gran noche.
0: Igual. Chao, chao.